0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapanam.com. Lundi commence la dernière session de l'année dans l'Académie de Madame à Paname. Donc, vous êtes encore à temps pour rejoindre les cours de conversation. Objectif débloquer à l'oral et prendre confiance en vous quand vous parlez français. Rejoignez-nous et vous pourrez parler de vos progrès en français pendant les repas de fête cette année. Dépêchez-vous, on commence. Le lien pour vous inscrire est dans la description ou sur mon site www.madameapanam.com. Vous y trouverez aussi toutes les informations, le prix, les horaires, etc. Nous serons ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, nous allons parler de ces plats divers que vous devez tester au moins une fois dans votre vie. Je vous préviens, il va y avoir du vocabulaire spécifique lié à la cuisine et à la gastronomie, bien sûr. Pas d'inquiétude, s'il y a des mots nouveaux, tout est expliqué dans la fiche de vocabulaire et vous avez aussi accès à la transcription dans votre abonnement podcast premium. Rendez-vous sur mon site internet ou en description. Profitez de cet épisode pour Apprendre du vocabulaire très utile en français. L'hiver arrive à grands pas. Et comme vous le savez sûrement, en France, en hiver, il fait froid. Les températures baissent considérablement. Le soleil, lui, se couche tôt. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Les journées sont courtes et sombre et en ce moment à Paris, il pleut et il fait froid. C'est un peu déprimant hein et on est souvent malade à cette période. On a bien souvent le moral dans les chaussettes en hiver. Avoir le moral dans les chaussettes, c'est une expression. Je ne sais pas si vous la connaissez, ça signifie être déprimé. Avoir une énergie basse, ne pas avoir le moral, ne pas être en forme. Alors, comment faire pour se remonter le moral, pour se sentir mieux Je ne sais pas ce que vous, vous faites, mais en France, la technique est simple. On mange. Et quoi de plus réconfortant que des plats chauds, généreux, parfois un peu consistants hein, ou même carrément bourratifs. Bourratif, c'est un mot familier qui signifie que ça remplit bien le ventre. Je vous l'écris sur la fiche de vocabulaire expliqué. Eh bien oui, quand le froid s'installe, c'est naturel de vouloir se réchauffer de l'intérieur et avoir le ventre bien rempli. Alors, c'était assez difficile de choisir seulement quelques plats parce qu'il y en a beaucoup et parce qu'ils sont tous délicieux. Je vais aussi vous parler de quelques spécialités de Noël parce que les Français mangent beaucoup, vraiment beaucoup, pendant la période des fêtes. Alors, en France, il y a des plats qu'on mange qu'en automne et en hiver, quand il commence à faire froid. Et quand on pense à l'hiver, on pense forcément au fromage. Alors, les Français mangent souvent du fromage en dessert, et ça tout au long de l'année, pas seulement en hiver, vous le savez. Mais le fromage peut aussi être un plat principal, notamment le fromage fondu. C'est lourd, c'est chaud, c'est bon et c'est convivial. Les plats à base de fromage fondu sont souvent des plats qu'on partage avec la famille ou les amis. C'est très consistant, très réconfortant. Et nous avons deux plats populaires à base de fromage. Numéro 1, la raclette. Et numéro 2, la fondue savoyarde. Il y a même des débats sur les réseaux sociaux pour savoir quel plat est le meilleur. La raclette est dans le top des plats préférés des Français. Vous devez savoir ce que c'est et je vous conseille de goûter au moins une fois dans votre vie. Mais sachez avant tout qu'à l'origine, la raclette était suisse et non française. Bon, comment la prépare-t-on, cette raclette Qu'est-ce que c'est concrètement La raclette, c'est du fromage fondu que l'on met sur des pommes de terre et de la charcuterie. Vous allez me dire, et eh, c'est tout C'est ça le plat préféré des Français Oui, mais il y a tout un rituel autour de la raclette. Ce n'est pas juste un plat servi sur la table. Non, non, non. Chaque participant doit faire fondre son fromage sur un appareil spécial en métal qui s'appelle un appareil à raclette. Alors, on branche l'appareil à raclette à une prise parce que l'appareil a besoin de chauffer pour faire fondre le fromage. On met l'appareil à raclette qui peut être rond ou rectangulaire au centre de la table et chaque personne a une petite coupelle individuelle en métal en forme de rectangle ou de triangle, comme une petite poêle pour faire fondre son fromage dedans. Vous voyez Je vous mets les photos dans la transcription. Donc, en général, sur un appareil à raclette, on peut poser six coupelles. Six. Donc, quand on fait une soirée raclette, on doit être 6 personnes au maximum. Bon, bien sûr, il existe des appareils plus grands. Hein. Alors, grande question. Quel fromage utiliser pour faire une raclette mmh. Eh bien, le fromage s'appelle la raclette. Eh oui, et je vous conseille en particulier la raclette du valet. C'est un fromage suisse. Donc, la raclette, c'est le nom du fromage. Et la raclette, avant qu'elle ne soit fondue, est posée sur la table dans une assiette et chacun prend une tranche de fromage, la pose sur sa coupelle en métal et pose la coupelle en métal sur l'appareil à raclette qui est chaud et l'objectif est de faire chauffer et fondre le fromage. Ça fond en quelques minutes, hein, en général. Quand le fromage est fondu, on va utiliser une petite spatule en bois pour faire couler le fromage sur les pommes de terre et sur la charcuterie dans son assiette. Une petite spatule, c'est comme une petite cuillère pour aider le fromage à aller sur les pommes de terre et la charcuterie dans votre assiette. Et on appelle cette action « racler ». Donc, on racle le fromage avec la spatule. Il y a du vocabulaire, hein Je vous avais dit « racler »,« raclette », vous comprenez d'où vient le nom de ce plat maintenant Et d'ailleurs, on peut aussi poser la charcuterie, donc le saucisson, le jambon, etc., sur l'appareil à raclette, au-dessus, pour les faire chauffer en même temps que le fromage et ensuite manger le tout bien chaud. C'est très calorique, je vous préviens. C'est possible aussi d'ajouter des oignons, des champignons ou encore des cornichons. Il n'y a pas vraiment de règles. Chacun utilise les ingrédients qu'il souhaite. Personnellement, je suis très classique et je reste sur le trio fromage-charcuterie-patate. La raclette, c'est vraiment idéal pour une soirée entre amis. D'ailleurs, en français, on dit « faire une soirée raclette » ou « se faire une soirée raclette ». On se fait une soirée raclette samedi C'est très simple à préparer, il suffit d'acheter tous les ingrédients et de cuire les pommes de terre à l'avance. C'est tout Vous pouvez aussi retrouver ce plat dans les restaurants. À Paris, il y en a un qui s'appelle les marmottes, avec une décoration de chalet, c'est cosy, c'est chaleureux, et la raclette est à volonté. Donc, vous payez un prix fixe et vous en mangez autant que vous souhaitez. Je vous mets l'adresse dans la transcription. Alors, on dit que le plat concurrent de la raclette, c'est la fondue. La fondue savoyarde. Qu'est-ce que c'est La fondue savoyarde vient de Savoie. Savoie, c'est le nom. Savoyarde, c'est l'adjectif. La Savoie, c'est la région française des montagnes des Alpes, qui est juste à côté de la Suisse. Donc la fondue savoyarde, c'est aussi un plat à base de fromage. La fondue se présente dans une marmite, un récipient que l'on pose au centre de la table. À l'intérieur, il y a du fromage fondu mélangé avec du vin blanc et des épices. Chaque personne est armée d'une fourchette à fondu et des morceaux de pain. C'est juste ça, du pain et du fromage. Il ne nous en faut pas plus hein, pour être heureux. Mais attention, là aussi, il y a un rituel. J'explique. La fourchette à fondu est comme une longue fourchette, comme une pique. Et l'objectif est de bien fixer son morceau de pain. Au bout de la pique en métal. Et ensuite, de plonger le morceau de pain dans la fondue, donc dans le récipient commun avec le fromage fondu, et ressortir le pain plein de fromage et de le manger. Simple, oui, mais la fondue, c'est un fromage qui fait des fils, donc c'est dur de sortir son morceau de pain. Il faut trouver des techniques pour séparer son bout de pain du fromage. Il y a un seul récipient pour tout le monde, c'est convivial et c'est délicieux. Mais c'est aussi dangereux parce que nous avons un jeu avec la fondue. Il est interdit de perdre son morceau de pain dans la fondue dans le plat commun. Sinon, vous avez un gage. Un gage, c'est une petite punition, une action que vous êtes obligé de faire si vous perdez à un jeu. Oh, no. OK, un exemple de gage, vous devez chanter une chanson devant tout le monde ou bien imiter le bruit d'un animal ou alors appeler un contact dans votre téléphone et dire n'importe quoi, vous voyez. C'est souvent drôle pour les spectateurs, mais gênant pour celui qui a un gage. J'ai même trouvé un site spécialisé dans les gages qui donne des idées de gages pour la fondue. Donc pareil, je vous mets le lien dans la transcription. Pour la fondue, il faut mélanger plusieurs fromages. Généralement trois. Au choix, on a du comté, du beaufort, du gruyère, de l'émental ou encore de l'abondance. On y ajoute un peu de vin blanc, de l'ail, de la muscade et du persil. Mmh. Cette préparation doit être préparée dans un pot à fondu. C'est ce qu'on appelle un caquelon. Bon. Comme la raclette, c'est un plat à partager. Il est très rare de manger une fondue savoyarde tout seul. À Paris, pour manger une bonne fondue, vous pouvez aller au chalet savoyard. L'adresse exacte est aussi dans la transcription. Et la transcription, vous le savez, elle est dans votre espace podcast premium avec toutes les autres transcriptions de tous les épisodes. Après, il y a d'autres plats constitué essentiellement de fromage comme le camembert rôti au four. C'est délicieux On peut le manger juste avec du pain. La recette est très simple. Achetez le camembert, qui est une sorte de fromage. Donc, vous pouvez l'acheter au supermarché ou chez le fromager. Le camembert, c'est un fromage qui est fort et qui sent fort, je vous le dis. Donc, ajoutez-y quelques herbes et mettez-le au four. C'est prêt Moi, j'adore Mais bon, pour certains d'entre vous, je sais que ça peut être un peu écœurant de ne manger que du fromage comme ça avec du pain. Et l'odeur du camembert qui sort du four est très particulière. Ça ne sent pas très bon, mais c'est bon. Je vous encourage à goûter et écrivez-moi pour me dire si vous avez aimé ou pas. C'est spécial, je vous préviens. Ensuite, euh, il y a un autre plat très populaire en hiver qui est la tartiflette. C'est aussi un plat bien lourd, hein, bien consistant, fait avec des Pommes de terre, des oignons, des lardons, de la crème et du reblochon. Le reblochon, c'est un autre type de fromage qui vient de Savoie également. On mange ce plat quand il sort juste du four. Le fromage est bien grillé, c'est délicieux. Je vous mets la recette dans la transcription, ce n'est pas difficile à faire. Donc, si vous avez un four, vous pouvez tester à la maison. Bon, si vous n'êtes pas trop fan de fromage, pas de panique, il y a d'autres plats à déguster en hiver. Je vous recommande la fondue bourguignonne et ce n'est pas du fromage. Pour la fondue bourguignonne, c'est le même concept que la fondue savoyarde. Il y a un récipient commun au milieu de la table et tout le monde à sa fourchette géante. Mais les ingrédients sont différents. Pour la fondue bourguignonne, on utilise de la viande de bœuf à la place du pain et il y a un mélange d'huile et d'épices à la place du fromage. Il faut donc utiliser les fourchettes à fondue pour piquer un morceau de viande au bout et quand vous trempez, la viande dans l'huile, dans le récipient, au milieu de la table, la viande va frire, va cuire directement. Ensuite, une fois que vous avez fait cuire votre petit morceau de viande au bout de votre pique, vous la trempez dans la sauce de votre choix, mayonnaise, ketchup, tartare ou sauce béarnaise, et hop, vous mangez. Et c'est très bon on peut aussi accompagner la fondue bourguignonne avec de la salade ou des frites, par exemple. Si vous voulez visualiser, je vous rappelle que toutes les photos de tous les plats dont je vous parle sont dans la transcription. Ah On ne peut pas non plus parler d'hiver sans parler de soupe. On boit beaucoup de soupe en hiver en France, il y a la soupe aux légumes qu'on appelle le potage, souvent fait à base de légumes de saison comme la pomme de terre, la carotte, la courge, le poireau, la citrouille. Et puis, il y a la soupe à l'oignon. Ah oh là là Ça, c'est délicieux vous la retrouverez souvent en entrée dans les brasseries et restaurants. C'est une spécialité très populaire en France. Testez si vous êtes en France en hiver. Alors, comme son nom l'indique, c'est un bouillon à base d'oignons caramélisés, de beurre, de croûtons et de fromage râpé par-dessus. Avant d'être servi. La soupe à l'oignon est mise au four pendant quelques minutes. Donc, le fromage est fondu et un peu grillé. Et attention, la soupe à l'oignon est servie dans un bol spécial, réservé à ce plat, généralement en porcelaine blanche. Les oignons sont très faciles à cultiver, donc la soupe à l'oignon est un plat très populaire depuis au moins l'époque romaine. On appelait même ce plat la soupe des pauvres à l'époque, tant elle est consommée et facile à préparer, même pour les familles les plus défavorisées. Vous retrouverez le lien de la recette dans la transcription, comme toujours. Ça va Passons maintenant au fameux repas de Noël. Comme je disais tout à l'heure, les Français mangent beaucoup. Vous savez sûrement que le repas de Noël dure des heures et des heures. Traditionnellement, les familles se réunissent le soir du 24 décembre, la veille de Noël donc. Et le repas dure jusqu'à minuit ou plus. Donc, si on commence le repas entre 19 et 20 heures, cela veut dire qu'il dure 4 ou 5 heures. On peut même rester 6 ou même 7 heures à table à manger pour Noël. Ce n'est pas du tout surprenant. C'est beaucoup, oui de nombreuses familles continuent les célébrations le 25 décembre, au déjeuner et parfois même au dîner. Donc, il y a trois gros repas, c'est intense On mange, on mange, on mange, on se repose un peu, on boit et on remange encore et encore. Mais alors, qu'est-ce que les Français peuvent bien manger Alors, il y a des spécialités différentes en fonction des régions. Voyons-en quelques-unes. Il y a d'abord l'apéritif et les pains surprises. Un pain surprise, c'est un pain rond rempli de toast. Hum, j'explique. On prend le pain, pas la baguette, hein, le pain de forme ronde, et on coupe le dessus, et on enlève ensuite la mie. Vous savez, la mie, c'est l'intérieur, la partie blanche du pain. Donc, vous avez un pain vide avec la croûte, l'extérieur seulement. Avec la mie qu'on vient d'enlever, on va faire des petits toasts au saumon, par exemple. Et ensuite, on replace ces toasts à l'intérieur du pain et on replace au-dessus... Le chapeau du pain, la partie qu'on avait coupée, la partie qu'on avait enlevée. Donc, quand vous ouvrez le pain, surprise, il y a des toasts. Hmm. Vous visualisez Je vous ajoute une photo aussi dans la transcription. Ça, c'était l'apéritif. Ensuite, il y a l'entrée. Traditionnellement, les Français mangent des fruits de mer comme des huîtres, des crevettes, du saumon fumé des coquilles Saint-Jacques ou des œufs de poisson, comme le caviar par exemple. Bien sûr, il y a aussi le fameux foie gras qu'on peut manger avec de petits toasts, du pain brioché ou encore du pain d'épices pour faire un mélange sucré-salé. Ces produits dont je vous parle, ce sont des produits qui sont généralement assez chers et de qualité. On n'en mange pas souvent, hein. c'est vraiment un repas de fête. On peut aussi manger des escargots en entrée. Alors, ils sont cuits au four et on les mange avec du beurre et du persil, de l'ail et des échalotes. Personnellement, je n'ai jamais goûté les escargots. Je ne peux pas. C'est la même chose pour les huîtres. Il paraît que c'est bon. Les gens disent que c'est bon, mais je ne peux vous faire aucun retour dessus. Je ne sais pas. Ah, ça ne me donne pas envie. Goûtez les escargots, allez-y, vous me direz si vous aimez. Moi, je reste sur le pain surprise. Après l'entrée vient le plat principal. Alors, traditionnellement, c'est souvent de la dinde au marron avec des pommes de terre. Mais il n'y a pas vraiment de règles. Chaque famille prépare le repas qu'elle souhaite. C'est bien souvent de la volaille, donc une viande blanche, de la dinde ou de la pintade. Et les marrons ou les châtaignes, ce sont des fruits de la même famille que les noix. C'est délicieux avec les haricots verts. Et vous pouvez aussi acheter des marrons en hiver dans la rue à Paris. J'adore en prendre quand il fait froid. Ça réchauffe les mains et le cœur. Bon, qu'est-ce qui vient après le plat principal un soir de fête Le dessert Perdu On n'oublie pas le plateau de fromage avant le dessert. Vous voyez, ça commence déjà à faire beaucoup. hein et je ne compte pas les chocolats qui traînent un peu partout et qu'on peut aussi manger quand on veut, même entre deux plats. Il n'y a aucune limite. Souvent, il y a d'immenses plateaux avec plein de fromages différents sur la table. Petite astuce, écoutez bien, c'est très 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 important. On déguste toujours le fromage. Du moins fort au plus fort. Si vous commencez par un fromage fort, vous ne sentirez plus le goût des autres fromages ensuite. C'est exactement la même chose pour le vin, d'ailleurs. On commence le repas avec des vins légers, comme du rosé, et plus le repas avance, et plus le vin est fort, puissant et généreux. Finalement. On arrive au dessert. Là encore, il y a beaucoup de possibilités. Le dessert le plus traditionnel est un gâteau bien spécifique qu'on appelle, est-ce que vous savez La bûche de Noël. C'est un gâteau en forme de bûche de bois, donc en forme de morceau de bois. On peut trouver différents goûts, il y a des bûches aux fruits, au chocolat, à la vanille, au café. Sur le dessus de la bûche, il y a toujours des décorations, des petits personnages qui coupent du bois, des sapins, des animaux de la forêt. Parfois, les décorations sont en plastique et ne se mangent pas. Et parfois, elles sont en chocolat et on les mange. D'ailleurs. Est-ce que vous savez d'où vient la tradition de manger un gâteau en forme de morceau de bois Parce que c'est un peu bizarre quand même quand on y pense. Alors ça vient d'une tradition très très ancienne. Autrefois, on mettait une bûche dans la cheminée à la fin de l'année, donc une vraie bûche, hein un vrai morceau de bois, pas le dessert évidemment. Et on laissait la bûche brûler pendant toute la nuit et même plusieurs jours. En fait, cette bûche était considérée comme un objet sacré ou magique, car elle symbolisait les péchés et les malheurs, les mauvaises choses de l'année en cours. Ce qu'on devait brûler, détruire par le feu pour accueillir une nouvelle année. C'est comme une purification, vous voyez Maintenant, cette bûche est représentée sous forme de pâtisserie et on la mange et c'est très bien comme ça. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode 25 de la saison 4 « Que mangent les Français à Noël ?» Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Vous savez maintenant quel plat vous devez absolument tester en hiver en France. Au restaurant, à la maison, si vous cuisinez ou chez des amis français. Pour les abonnés Podcast Premium, c'est le moment de faire le quiz. Et vous tous qui m'écoutez et qui apprenez le français, c'est le moment de terminer l'année en beauté. Testez un cours de conversation pour pratiquer votre français à l'oral. Faites-vous ce cadeau de fin d'année. Vous le méritez.